0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。我是台文基地台的值日生马逸航。台文基地台是由台湾文学基地所设置。我们会在这个 podcast 频道与您分享关于写作者、关于阅读的新鲜事，将台湾文学的各种讯息发送给大家。本月大村民这个单元，我们会邀请在台湾文学基地驻村的作家与我们聊聊。这次邀请到的就是我们的第一位驻村作家杨双子。那双子其实从之前的长篇小说《花开时节》开始，就为我们带来一种在历史当中生活、行走、呼吸的这种想象力跟身体感。那去年的《台湾漫游路》，透过里面的角色青山千鹤子的一趟台湾旅行，跟这个文本。里面跟外面的翻译的元素，让饮食、让旅行以及女性或者殖民之间的这个情感跟思考变得很多元、很深刻。那当然，双子在前一阵子也就带着这个《铃兰通》的这个创作计划，完成了在台湾文学基地的缪思院驻村一周的任务。我记得是一周，对不对？是。那双子的小说的《花开时节》里面有一个非常重要的元素，就是穿越。呃，虽然说驻村不是说真的时空的旅行，可是我想应该也带来了很多不同的经验。我们可以说它是有点累，穿越好了。<笑>那也许在一开始，我们请双子来跟大家分享那。身为第一位这个驻村作家的一些想法，那当初是怀着什么样的动机来申请这一次的驻村？<笑>
1: <笑>大家好，我是杨双子，是,是小马好。那呃，这个问题其实我一直都觉得，历史建筑本身它是蕴含着历史的，所以如果要说穿越的话，我认为历史建筑本身就有穿越时间的作用了。所以这其实跟我为什么申请驻村是直接有关联的。我自己现在在筹备的一个长篇小说，叫做《四维街一号》。四维街一号是在台中，台中女中后面有一个四维街。四维街一号它是一个一九三八年就建好的日式建筑，而且还是一个宿舍形式的。早年是在台中市一所，还是公家机关的员工宿舍。那这个建筑至今都还在，可是它已经近乎废墟的状态。所以我有点想要写这个建筑，就是。我我这次不是在写一个历史故事，而是写一个当代的历史建筑。那我就在思考说，如果我生活在一个这样的历史建筑里面，我作为一个当代人的身体回到那个一九三八年就已经建造好的空间的话，那这个其实也是一种穿越。我就在思考的是。可是我没有住过啊，我没有真的住在一个日式建筑里，我不知道日式建筑会带来的身体的感觉是什么。所以，我一听说啊，台湾文学基地居然要开放一个按照原本蓝图然后复旧建成的历史建筑，我就觉得我一定要进去住。那也很幸运，就进去住的时候，果然有一种。天呐，当代人的身体真的不能适应<笑>。而且我印象中，你在
0: 作品当中，你常、嗯、你很留意的其实是那种身体的感觉，是是是对不对？是是那你实际上住进去之后，这种感觉<笑><笑>是这种天呐欢呼的感觉
1: <笑>。对，一开始应该说我从头到尾都很开心，就是我真的住进来，而且住一天是不够的，就是住七天才有意义啊！你你住一天只是你的身体是没有感觉，你是一个旅人的身体，你是一种呃暂时性的。非日常的，所以你不知道，如果你住在一个这样的空间，而是用种日常生活态度在里面的话，你身体会不会感觉到某些不适或不便？那实际上住进去就立刻感觉到，当代人的身体不适因一九三年代建筑，因为我们现在对于安全感要求很高，隐私的要求也很高。像我们住在我们一般的公寓里面啊，我们是有层层的关卡进到我们的房间里面，就比如说我公寓就有一个大门嘛。大门进去之后还会遇到我家，我们家门口就有两道门，然后进去玄关还有一道门，再进到房间还有一道门。你看我们是多么被保护的这么好，然后房间还是气密窗什么的，里面声音都隔绝了。可是如果你回到一个一九三零年代的建筑的话，你走路的声音、晚上热胀冷缩的声音，还有那个你想一下，你在那个房间里面住的时候，你跟外面空间隔绝，有很多道门吗？没有。如果有人想要透(笑)过(笑)暴力的 话， 他一下就可以进来了。所以你会突然感到天 哪， 我好像在一个非常不安全的地方。但这个经验非常宝 贵， 深刻感觉到一百年前的人的安全需求跟我们完全不一样。
0: 那晚上的时 候， 那种声 音， 我想应该会变得更明显 嘛？ 因为其实我们在都市里面声音的经验其实是蛮复杂 的， 但有时候你突然到了一个特别安静的地方的时 候， 你反而会留意到这种反差感。
1: 这这是真的哦，因为我们在台湾文学基地现在重新建好的那个空间里面啊，呃，固然说它其实也是一个生活的社区，启忠街那一带就还蛮多住户这样的感觉，可是整体来说都非常安静。你在晚上的时候只有车子经过，然后那个车子，因为我们的这个。嗯、呃，所谓日式建筑是用障子嘛，就是我们现在叫纸拉门。但台湾目前很多对外是用玻璃的这个空间，所以外面灯光啊，比如说车开过去，就会有一道车灯，连同外面的树影一起照进来，多像鬼片了、啊。<笑><笑><笑>然后，可是除此之外都是非常安静的。就是在某一刻突然有一台车驶过来，然后把光影投进自己的房间里面，你想象那那种感觉。然后再来就是。太近了，因为隔音不好嘛，所以你就会觉得别人是不是要进来呀、啊？不知道，但你心里你就知道说，嗯，这个空间在单位的设设计上啊，它其实是有保全的，所以如果有物理性的东西进来的话，它就在触发保全，所以照理说物理性的伤害是不会出现的，但你内心还是很害怕，因为非物理性的东西，<笑>非物
0: 理性的东西<笑>對
1: ，对你也会害怕。然后其实我住进去的第一天啊。我是跟我太太一起进去住的，我很感谢可以找我让我太太一起进去，因为我觉得我一个人一定无法在那里过夜，太可怕。我觉得这不知道是因为我是一个生理女性。对于安全感的要求又更高吗？还是怎样？总之，我觉得很害怕<笑>
0: 。但是我觉得比起来，又一方面我们会觉得这种安全感呃变化了，然后另外一方面是声音变更灵敏、嗯。可是我就反过来想，我自己可能比起说听到别的声音，我可能也很害怕我的声音被听到。嗯、因为周围实在太安静，我很喜欢唱歌。<笑>那我在这里唱歌，我觉得整个<笑>幸福里的人可能都会听到。这样子，就可能你的身体的或你的要发出的这些。一些声音，你都会做一些调整，这样子、嗯。那你觉得这一些经验跟你实际上面创作的这个，嗯、你有没有迸出一些新的灵感，还是什么想象？其
1: 实这是真的，因为《我四维街一号》其实是有通过文化部的补助。那文化部补助的时候是要先写至少五千字，虽然当时好像已经撤掉这个规定，但总之我大概写了第一章。我写第一章的时候是我还没有住进去之前，然后我住完之后就觉得，如果我现在让我重写《四维街一号》的第一章啊。一定会写很多关于空间的事情，声音，然后就是身体的感觉，还有女主角在里面第一个不适应的，绝对不是我一开始写的人际关系，绝对是空间啊！<笑>虽然我已经当时特别写到声音这件事，可是真的住进来之后，感觉还是不一样。然后后来我又最近重看了一下《花开时节》，住在日式建筑里面的一些活动的片段，然后我就觉得，嗯。果然当时就是没住过才会写出这样东西。<笑>如果住过再去写啊，就不会是这个这个描绘。嗯嗯，我觉得是有差的
0: 。因为其实如果我们回头去看跟日式、仿式的居住经验相关的作品，然、嗯、后例如说像鲤鱼的作品里面、嗯，其实很多都会留意到这种声音的经验、嗯，包含你可能会很轻易地听到隔壁的人在说话，在争吵，嗯、一些风吹草动、嗯，那甚至是打打麻将的时候就要用那个军毯。去吸引类似这种。<笑>那但是前场在这底下，可能还是时代的那一种紧张的氛围，它会连接在一起。所以我觉得这个日治房舍带给作家的这个生活。体验其实是很不一样的，所以在这里还是要很欢迎大家来这个居住日式房舍来申请这个机会。那另外呃，原本你提出的这个计划是林兰通，嗯、对不对,对？我去查林兰通应该是台中的一个旧街道，是现在的中山路，对,对吗？嗯
1: ，因为林兰通很特别哦，是。呃，他的意思是说，这条街道上两排的街灯都是铃兰灯。哦、那铃兰灯是什么呢？它就是一根柱子上，很像是铃兰，不是头垂下来，可是它会结好几个花苞吗？开花的时候会至少结四五个，就是一小朵，嗯、呃，一根柱子这样掉出来就会有五颗灯。嗯，所以就像铃兰花一样，它就是铃兰灯
0: 。我们以前就家里面的那种吊灯，是不是也是有点像这样子？因为
1: 它比较像是。一根柱子这样弯出来， oh, 然后它的呃分叉出来，前,前端没有，前端就直接有五、嗯、四五个、嗯、花呃花朵这样。那这个铃兰灯的流行至少在一九二零年就开始，那它是不只是在台湾有这个流行，它是一个我们从东京学过来，可是东京又是从类似欧洲学过来的，所以它是在一个一九二零年代开始有点风潮式的。在相当著名、相当受到重视的商店街的地方，开始有这个岭南灯。那这个岭南灯，你想一下哦，嗯、呃，我写的时候是一九三零年代，这个岭南灯点亮的时候，它需要多少电力？因为它一根柱子就要五颗灯，然后整排街道两侧都是岭南灯，所以它一定非常繁华、非常瑰丽、非常华丽的一个一条街道。那这一条街道在今天中山路，如果你是台中人，你去想一下，台中火车站前面的那个中山路，今天已经荒废很,很久了。这两年呢，就有一些旧城活动，希望复兴这个林南通，所以有一个接续了两办了两届的，就叫林南通什么东西，就是纳
0: 凉活动
1: 。对对对，林南通纳凉会这样的活动，<笑>我就觉得的确是想要把这块土地上曾经有过的风华重新拿出来让大家知道。所以我当时在写林南通的时候，应该说发想，不得不说是受到林南通纳凉会启发，因为我就觉得的确我还。漏掉写所谓的底层女性如何在世界上生活这一块，因为《花开时节》和《台湾漫游录》，他写都还是中产阶级以上。那底层女性其实是很难写到的，所以还蛮想写。此外呢，也没有什么写到女性的工作，所以就想要在《岭南通里写这个东西。那为什么是拿来申请呢？因为这一次台湾文学基地当初申请的主题是末日嘛，嗯，我就觉得末日其实是一个很好的主题，但怎么结合历史？那我就想到一九三五年的时 候， 台湾应该说台湾有历史记录以来最大的地 震， 就在一九三五年那一年发生。那那一年是刚好日本殖民统治第四十年四十周年。那这个四十周年 呢， 使他们办了一 个， 其实如果现在对台湾文史有点概念的人就会知 道， 就是呃史政四十周年台湾博览会。那这个台湾博览会是在前一年大概年底的时候就已经花了六十万的预 算， 决定要来办。而且是串联全台湾都有博览会的场 馆， 然后其中在台中也是有的。这样那么耗资、动员都很庞大的一个工 程， 对于当时在李南通的人一定有很大的影响。因为 呃， 一九三零年代是台湾剧院发展最快的时 候， 因为电力发 展， 日月潭呃水利电气工程完成 了， 在一九三四 年， 然后有多余的电 了， 然后又要接上三五年有一个台湾博览 会， 所以大家都觉得整个局势是要起飞的。那全员都在一种勃发的状态之下，结果三五年的四月的时候突然发生大地震，所以那是一个对比太大了。我认为是一个很好书写关于末日的心情，所以我就觉得嗯，李南彤很适合用这个时间点来写。那至于里面内容，当然因为我是想要写百合嘛，就是女性和女性之间同性情谊，我也想要把这个纳进来讨论呢。那这个<笑>说来有点有趣，或者说有点。地狱的话题吗？就是呃，三一一的时候，就是日本三一地震的时候，还有后来台湾有发过发生过几次大地震的时候，很奇妙的事情，就是在统计数据上发现结婚的比率上升了。嗯嗯，我说有点地狱的事情就是这样。一开始你可能觉得我活在这世界上，也可能不会特别意识到我真爱的事情，可是灾难到来的时候，就觉得好，我要好好的把握那些身边的爱人，所以你就结婚了。<笑>然后地狱的是什么呢？甚至有婚纱公司意识到这件事，就立刻会打出说，在灾后出现什么特殊专案让你结婚的，超扯的。但是我觉得它的确是一个很好的契机，让我们去跨越原本我们可能无法跨越的爱情的障碍。所以我在前面《花开时节》和《台湾漫游录》呢，我认为因为我的女主角都是台湾人和日本人嘛，我一直都觉得种族在殖民统治时期是无法跨越的障碍，是不可能的。但是如果是地震呢？如果是末日呢？所以我觉得这是唯一一次机会，可以让我的主角两个人在一起的契机，就是正在末日里面，他们才有可能决定在一起。那这也是我第一次要尝试让我的女主角们修得正果这样子的一个作品，不
0: <笑>不要留下遗憾这样子。对，不要留下遗憾。对，我们现在婚纱公司，我们也,也很好奇，<笑>就是像现在这个就是疫情的弥漫的一年、嗯，明年大家的出生率或者是结婚率会不会有显著的变化或者是提升？嗯、这也令人蛮好奇。对啊，
1: 但是台湾可能不会吧，因为台湾还蛮稳定
0: 。嗯嗯。对，不过呃，像过去如果说书写呃中产阶级的女性，可能也许在文献资料上面会比较好处理，但是相对来讲、嗯、底层女性的这些生活的记载，嗯、呃，你觉得在取材上面有没有什么不一样的地方
1: ？因为的确会遇到一个障碍是，如果是中产阶级以上，像包含比如说林献堂的夫人杨水心，她都还有写过杨水心日记三四本这样。那如果你是更就是连杨水星都是成年以后才开始学写字哦，所以他日记里面至少用呃台湾汉文，然后罗马字拼音和少部分的日文来写，因为他会的语言在成年以后驳杂的学的，于是我们要回去翻译他的日记会花一点力气。那连杨水星都没有一个正统的受教育的过程的话，你想底层女性要怎么去有时间有精力，然后去写一个日记之类的东西，或者是去写一个文学的东西，然后让大家记得？有一个差出来讲，就是在日本有一个林芙美子，林芙美子写的《放浪记》这部作品，其实就是她身为底层女性，然后可是她虽然说自己是底层女性，她也有读完高等女学校，所以她有能力写东西。那她自己也是一个文学少女，所以她开始就会写诗。那后来《放浪记》其实是她有点像日记体，在写她每天发生的事。放浪这两个字就是流浪，她流浪在日本各地。想办法生存的时候的每个都是很短很短的日记，然后直接接成一本，就变成《放浪记》。在这里面，我们才看到一个女性，她的很漫长的时间里面流转于不同的地方，然后不同的时间点，她的感受是什么？除此之外，真的，你说要在台湾看到这样的作品就非常困难的。所以取材可能是先从林福美子
0: 开始吧。因为我印象中林南通这一个计划应该还有一个副标题是跟群像嗯有关系、嗯、對,对对，所以你的这个群像其实也是指说呃大众或者说复数的角色这样的想法嘛？嗯
1: 、因为林南通是一个商店街，是所以我就想说嗯，我要写这个商店街里面的各个不同的领域，嗯，也不能说不同领域，在不同的职业里面工作的。比如说女主角至少两位嘛，一个其实是艺旦，艺旦在台湾其实是很难做研究的，非常难考据的一种职业，因为艺旦有点微妙。艺旦是一开始跟艺伎有点像，他们都是卖艺不卖身，然后在日本时代呢，他们要考执照，要拿到执照才可以说自己是艺旦。那因为他非常需要技术，他甚至如果他们点点你唱某一种曲子，你从昆曲然后到。什么南管北管，你居然都要能唱，这也太难了吧！
0: 要很多才多对，太
1: 太太难了。就是，可是你你要从七八岁你就开始进这一行，你开始学，学到你可以正式职业，可能是十四十五岁哦，真的很小。因为他们差不多到二十岁就是一个巅峰。你二十岁以后，你差不多就可以，要么你就物色有人愿意娶你，你就嫁给他。通常是商人才可能，因为如果是望族的话，怎么可能娶什么义旦？那如果是望族娶你，通常可能是做妾。那看你愿不愿意。再来就是，他们也可能自己转行当经商的人，然后可能再去想办法找到夫婿。有一些做的不太好的人，可能就会又落入一个更底层的位置。那他可能就从义旦变成专门在卖身的那一种。他这个已经不算是义旦但战后有一些时代的变化，是真正在卖身、只卖肉的那种。他因为直到战前，大家讲义旦是一种比较。高阶的那种人，所以他们就会说自己是义旦，以至于在战后，我们对义旦的理解跟战前其实是不一样的。就是我们会觉得，嗯，义旦就是妓女，但是这使得真正的义旦根本在战后不会再说自己是义旦。那这些就算是已经嫁给商人或者是自己所谓从良的话，因为义旦其实毕竟是抛头露面的工作，他其实也不会说自己以前做过义旦。那好，你就要做口述历史，因为一出来讲义旦的人就非常的少，所以我就觉得，哎，这是一个。过去在小说，或者是说过去我们在台湾史裡面也非常很能认识的一个重要的女性职业，因为当时的女工哦、喔，一个月赚薪水的话，在三零年代可能一个月赚二十块就很多了。可是一旦可以赚到两百元，就是十倍以上，这个感觉可能还没有感觉到一个标准哦、喔。我们讲一下当时三零年代台东州立图书馆里面的馆员，一个月的薪水是六十七元，就可以知道他既然是比馆员还要高更多的。那这样的一旦居然后来都没有留下任何资料。不是非常遗憾吗？所以我是还蛮想写、嗯。那除此之外也会写，比如说，呃，当时会有料亭，日本料料理那种料亭的服务员，甚至有服务生可以一路做到变女将，就是那种料亭里面很重要的角色。然后甚至再进一步成为这个料理屋的管理人，这也、個、很罕见啊。那除此之外，还有这几年可能比较多人听说咖啡厅的女给，要讲女给还是女几呢？嗯，我也不知道，<笑>我自己还是会讲女给吧。嗯嗯。此外还有很多女性的小 贩， 我也觉得这些东西都是可以写。所以为什么是群 像？ 因为在过去的作品里 面， 其实很难很难写到那么多底层女性的样 貌， 毕竟他们都是中产阶级以 上， 真的很难写到。所以想要尽量多多关注一些。但我还在思 考， 这部作品适合用群像 吗？ 在在写那个计划的时 候， 后来又有点犹豫。也许后来。会取消群像这件事，让其他人成为配角，这样。嗯嗯嗯
0: 不过我想写作跟或者说驻村这个过程本来就是这样，它会让你的呃作品产生不断的这一些修正跟回馈、嗯。那我想双子，例如说我们刚刚从林兰通这边，他其实透过了一个当时的物质生活或是一个特定的路上的公共运输的、嗯、呃的物件、嗯，然后让我们去想象或者是说去触及这一种呃过去三零年代的生活方式。以及，当然也必须靠没有办法透过文献去啊、呃、完全掌握的东西，很多时候必须靠你的历史意识跟想象力来补足这样子。那在这里我们要先还是工商服务一下，很欢迎。<笑>那大家听完刚刚啊双子上半段的分享，应该可以知道啊驻村或者说实际上住到这个台湾文学基地当中的缪思院的这个空间感觉、身体感觉，应该对创作来说会有很大的不一样的帮助。那我们这个创作计划。其实是可以申请一周到四周的，那然后可以免费入住我们台湾文学基地里面的这一栋缪斯院，那包含我们的会客室、工作室，啊、呃，这个整个生活空间都是可以免费使用的。当当然也会啊、呃，希望啊驻、呃、村的作家跟大家。举办啊、呃、形式各种不同的分享会来跟大家交流。嗯、那预告一下，我们下一季的这个驻村申请将会在三月份起跑。那我们下次的主题会锁定在穿越跟时空旅行。好，嗯、那我想双子也在这个驻村的期间，也邀请朋友来你的客这个空间参观过、嗯。那然后也举办过这个呃分享会，对不对？那、嗯、呃我记得你好像有带肖商神去过。<笑>对
1: ，我们呃其实我要了蛮多作家朋友一。起到我驻村那那几天来玩了、啊嗯，所以其实几乎每天都有活动的感觉。嗯嗯,嗯呃，我自己驻村，如果说有一个什么回馈，当时没有跟主办单位说的话，我觉得后来我想想，因为其实在驻村期间呢、啊，活动太多，而且你又很急着把朋友邀进来玩哦、啊，其实没什么时间写作。
0: <笑>你应该申请四周
1: <笑>。<笑>那我就太累，我一定四周都很。因为因为大家都对这个空间是很感兴趣的，所以呃，我自己也觉得很难得。我这些朋友未必有时间，或者说未必有机会去申请一个计划住进来这里，所以就会觉得嗯，反正我都住进来，我们应该多邀一点朋友进来看一看、参观一下，啊，或者说体验一下在这里生活的感觉。其实他们不会过夜，但这个空间经验还是很不一样。你知道，我们就算台湾现在有很多。重新复旧又可以对外开放空间，嗯，但它跟生活经验是截然不同的，嗯，因为你进去绝对不能喝水嘛，嗯，你进去不能吃东西，你进去就不能席地而坐，你不能躺在那里。可是如果今天是我驻村在里面，我朋友喜欢在那里打滚翻几圈都随便他，这是当自己家当自己家，己家<笑>对对对，所以大家一定是感兴趣的。那在这个前提之下，我觉得比起交一份东西出来给主办单位、嗯，我觉得。如果今天我们有追求什么 KPI 的话，呵呵呃，我觉得纸本的东西或者说文字资料的东西，反而不是那么重要，而是我们邀请多少人进到这个空间来、嗯，我们怎么跟这个空间共处。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯像我那时候跟潇湘省，其实甚至在缪斯院里面是有进行一场直播嗯。嗯。那那场直播的意念，就是契机，其实也是在于潇湘省进来之后，我刚他讲了我在这个空间里面生活的不安感。就是那种我刚刚所谓的安全感不足，其实我理智上知道这里安全，但是我心里却无法克制，觉得恐怖。那这个东西是从哪里来的？所以身体经验跟我们所谓的本土性，为什么日本的恐怖故事会常常发生在他们的呃日式建筑里面？因为的确是其矮有致。那我们在战后啊，其实切断了这些经验，我们的鬼故事是从司马中原<笑>讲中国的乡野怪谈之类的。那台湾自己的恐怖故事呢？我们有听过在四合院里的恐怖故事吗？之类的就是不会，它不会成为我们的一个类型。我们鬼故事从来没有四合院类型的恐怖故事，可见我们跟生活经验切断了。我们开始在这个空间里面思考这些事情，因此开了一个直播来谈类型文学在创作的时候本土化的可能。就是这是因为这个空间我们才想到的，所以我觉得这个经验蛮难得。甚至是如果时间够的话，我应该可以再找其他朋友一起谈关于。呃，文学的事情不一定是跟这个空间有关，但跟台湾文学可以直接紧密连接的一些议题，这个可能会比我在那个空间里面写林南通的计划更更具有意义，嗯、更跟这个空间跟这个台湾文学基地整体想要带给台湾文学一点注入一些心血的话、嗯、什么的，都还更有意义。我我个人是这么觉得。
0: 对，因为驻村的时间虽然是。他不管你申请到一周或者是周，他一定是有限的、嗯。可是你会把这一些经验吸带出来到你未来的作品里面，在这一周里面所发生的这些活动，可能更更为重要对于创作者来说。那我觉得。呃，谈到这个，例如说类型小说的本土化在地啊，或者说你刚刚提到的这种身体的这个不安感，嗯、其实跟萧翔在进行的殖民地之旅，嗯、它对应的佐藤春夫，其实佐藤春夫在来到台湾的山区的时候，也一直被这一种不安跟恐怖感笼罩起来。对，所以我觉得这个这个是一个蛮有趣的连结。好，那如果未来，好、哦，在结束这个驻村机会之后，如果你在可以在地球上随便选一个角落去驻村的话，你会选择哪里？
1: 嗯，我我说实在话，因为我我其实是巨蟹座的，我非常爱我家，非常爱家，<笑>所以这也是可能什么原因，我没办法在驻村期间有很好的创作进展，因为我就是要在我家我才能做。<笑>如果今天一定要在外地驻村，我想我可能必须找一个可能跟我家很雷同的地方，<笑>嗯，也许是日本吧，然后向下一点，但是不能太向下，还是要便利可以买书这些地方。类似这样，我自己是有曾经想过去九州啊，嗯嗯嗯，游步院之类的吧，哦哦嗯嗯因为嗯、呃、我自己还蛮喜欢九州，因为它的气温也比较适合台湾人呐、啊，因为你你又太往北的话，其实气温什么的对台湾人来说，嗯，好啊，如果是旅行的话没差，但如果生活是有差的，那再来呢，九州食物很多很好吃，
0: <笑>九州也是、嗯。呃，大家推荐台湾人去自,自助旅行的首选的地点、嗯嗯哦、对，很多很多旅游书或者旅游网站都会先推荐台湾人去九州，觉得跟台湾的那个疏离感比较没有那么重，嗯、然后可能稍微比较方便一点，这样子，借介于这个很繁华跟很疏离之间，这样有一种折中的感觉。对对对
1: ，因为其实刚好前几天最近有个 app 叫做 Clubhouse 嘛。那我跟一些朋友，还有我的老师陈国伟老师，我们就一起讨论，就是我们就设了一个题目叫“空想九州旅行”，就是虽然人不能去，但是我们可以一起想一想，我们要怎么九州旅行。<笑>那其实我当时也是提到，如果今天要我推荐朋友第一次去。日本旅行选一个地方的话，我首选其实也是九州诶、欸，所以你刚刚这样讲我还蛮惊讶的。嗯嗯嗯，
0: 对。那其实双子在你的散文的星座，我家住在张新隔壁里面、嗯，其实就有提到你出国去九州旅游兼考察的经验、嗯。那我我我想以你这么注重身体感的、嗯、身体经验的这种人，这样的取材考察应该有很多次，对不对？那你觉得像？除了像驻村、啊、那如果说你去做啊、嗯呃，例如说去九州考察或去地方、嗯、其他地方考察，这种空间上面的接触对你的意义是什么？因为我记得在里面还有一篇谈虎爷的、嗯，也是在四处搜寻这个虎爷的痕迹，还做了地图啊<笑>等等。的。对对
1: 对，因为我我自己的小说非常注重物质细节，就是这是可能跟每个人在文学创作的观点有点不一样。像我跟肖像都是写。蛮多日本时代，或者说我们两个都对历史和历史意识很很有自己的论述的人，可是我们两个对于物质细节的掌握和嗯放的心力很不同。因为我自己是很在意，比如说我不确定这是什么因素造成的，比如说食物，我认为食物可以留下历史的痕迹。那食物只是一个点而已，食物还不只是吃起来的味道，而是为什么这时候流行的是这样的口味。这样的口感，嗯，这样的香料，或者是说这样的体型大小，像我还蛮喜欢举一个例子、哦，就是为什么布丁是三个装一条
0: ？哎、欸，为什么？
1: <笑>因为这个其实呃，我不能确定是不是完全正确，但是有一由此一说，因为在日本先有了三个一条的这样的习惯，那这个原因是什么呢？因为日本人比较常是。那是可能更早的时候的事情，就是一个家庭会妈妈带两个小孩，那下课的时候可能才三四点嘛，所以他们下课很蛮早的，所以还没到晚餐时间，爸爸还没回来，那我们就妈妈跟两个小孩买一条布丁回家吃，吃完之后就是把它清掉，爸爸回来不知道，<笑>也没有要留给爸爸这样，所以这的确是留下了历史的痕迹。可是，在今天就会逐渐的，比如说我们以前在我们大概。因为我们两个都是一九八零年代出生，其实我们会意识到以前商店里面也都是三个装一起，对，然后我们直接拿一条回去嘛。可是现在的便利商店不会这样子，它会拆开来一个一个卖。对啊，为什么？因为现在我们不会买回三个回去跟妈妈跟谁一起分享了，我们就是一个人想吃，我就拿一个回去，这个就产生变化。所以做布丁的公司呢，它也不会做那么多封条去把三个封在一起，因为这个就多余了嘛。嗯，最后当还是要拆开。所以以前光是在台湾，三个一条装的比较多。单个的比较 少， 如果他们要卖单 个， 就是从三个拆开变单个。可是现在不是 了， 现在是很多都是一个一个的上 架， 所以这个一定会产生历史变化。我我就觉得这个就是为什么我很重视物质细 节， 因为它就跟当时的整个文化脉络、整个文化氛围是紧紧相连的。这也是为什么我非得去考察不可的、嗯。嗯嗯
0: ，好，那我想在今天的这个聊天当中啊、呃，可以接收到双子最新的他目前的创作上的关照。那我们也得到了许多过去我不知道的冷知识，包含铃兰灯，<笑>包含布丁三个会在一起这样子。那当然，未来也非常欢迎那大家各种创作者也好，那或者是喜欢阅读文学作品的读者也好，不管你。来申请驻村，或者是来我们的台湾文学基地走一走也许都会有不一样的物质细节的新发现。那然后今天谈的窗子驻村经验以及他的创作计划，也欢迎大家支持他。的星座，我家住在张日新隔壁，那也欢迎大家持续追踪双子未来的创作轨迹。那我们今天本月大村民到这边啊、呃，暂时告一段落。那希望未来我们继续透过台湾基地台的讯号，持续跟大家做连结啊！谢谢大家，谢谢
1: 大家。